0: Pós-graduação FAP Poder Criativo O nome deste podcast é uma pergunta. E a pergunta é, o que importa nesta obra? Eu sou Lucas Bambosi, professor dessa disciplina, que se chama O Complexo Espaço Acontecimento, e também do curso Arte Contemporânea e Cinema Expandido. O podcast de hoje é dedicado a obras de Marcelo Duchamp, Chanto, Nanjun Paik e Elio Sica e Neville da Almeida. A pergunta do título pode soar um tanto pretenciosa, talvez. É, o que importa nessa obra, pois pode ser questionada em sua própria formulação. Quem diz o que importa e o que não importa? Ou melhor, quem é você para dizer o que importa? Não seria o público a dizer, em última instância, o que importa, se é ele o receptor da obra? Sim, é claro, esses questionamentos importam e muito. E vale a pena ter todos esses deslopramentos em vista quando a gente se lança sobre essas questões. Apontar o que importa pode ser uma forma de chamar a atenção para detalhes que nem sempre são vistos ou percebidos pode ser uma forma até de apontar o que não interessa como oportunidade de dizer daquelas zonas cinzas das fronteiras do que a coisa não é para se chegar em alguma essência. Por exemplo, Zen for Film é um título de um filme curto de 1964, feito em 16 mm do Nanjun Pike. É um filme sem imagem nenhuma, Nenhuma imagem. Ele foi criado para ser projetado em loop. é inspirado nitidamente na composição 4, e 33, 4 minutos e 33 segundos de John Cage. Uma composição que se tornou muito conhecida, de 1952, que, é, em que o autor não toca nenhum instrumento. Mas a gente ouve os sons da sala e da plateia. O 433 é associado, por sua vez, às white paintings de Robert Rauschenberg, de um ano antes, de 1951, que são uma série de pinturas em branco, que, em que não apne, aparentam muito a ser vistos. É branco, tudo branco. Tá? Claro, há nuances de branco. Então, voltemos ao Zen for Film, do Landon Park filme, ao rodar diversas vezes no projetor, no loop, na lupeira, né? ele vai adquirindo marcas, ele adquire poeiras, riscos, pelos, vestígios, né? derivados do, do seu próprio meio técnico, do próprio projetor, do ambiente, né? evidenciando um processo de enunciação visual que reflete a degradação material da própria película ao longo do tempo ao mesmo tempo que aponta a condição da luz como essência cinemática. Ou seja, o filme ele vai mudando ao longo do tempo. Se numa exposição alguém vê o filme logo no começo da exposição, é um filme, no final de dois, três meses, quatro, cinco meses, o filme é outro. O filme tem outros mais vestígios, mais poeira, mais riscos. Então, o que importa nesse filme sem imagens? Qual o seu enigma? A gente não precisa responder ainda. Bom, no, no, no Hub Leitura, logo no tema 1, um, eu cito o Anemic Cinema, do Marcel Duchamp, um filme de 1926. Outros professores devem ter citado nesse mesmo curso esse filme. É um filme que pod poderia ter sido uma experiência de ateliê. É muito simples. Ele tem um auxílio do Man Ray para a produção né, da, da filmagem, e, mas ele está muito conectado a uma série de traquitanas cinéticas que o próprio Duchamp produziu em 1900, entre 1920 e 1925, que são as Precision Optics. Pois então, o Animic Cinema tem essas características dúbias. Ele é assinado pelo Rose Selavy, seu alter ego feminino e tem processos técnicos híbridos. Ele pode ser tanto considerado um filme como um objeto, que utiliza padrões espira espirais, geratórios, criando um efeito óptico sugestivamente hipnótico. Porque o, o, essa máquina que ele criou, as precision optics, girava e era um objeto rotativo. Então, o que ele fez foi filmar esses objetos que ele posicionava nessa máquina. Então por isso aí é, é ambíguo, ele pode ser a máquina, ele pode ser a tractana, assim como ele pode ser o filme gerado a partir dessa tractana. Então talvez vocês se perguntem, por que falar tanto desse filme tão simples? Bom, porque mais do que apontar essas ambiguidades entre a máquina a tractana e o filme há, um, há um, uma interessante ambivalência no próprio formato que pode ser valorizado é, tanto como animação, quanto, é, que resulta nessa projeção fílmica, quanto nesse aparato tecnológico, que pode ser entendido, aí sim, como uma escultura cinética, que alterna os discos gráficos e com textos também colados em discos fonográficos. Como eu falei agora há pouco, ele pode ser um objeto ou um filme, pode ser valorizado tanto pelos seus elementos visuais como seus elementos materiais. O título do trabalho, que forma, forma uma espécie de palíndromo a partir da palavra cinema, anemic cinema, cinema anêmico, animique, ele aponta também a ideia de um cinema pequeno, de proporções contidas ou reduzidas intencionalmente. O aparato técnico que dá origem ao filme Animic Cinema, ele reúne meios tanto do objeto de arte como de uma instalação, resultando em um formato multimídia, é, que utiliza imagem, texto e loops de acesso aleatório, com essa possibilidade de interação, a partir das decisão, da decisão de organização dos discos, que pode, poderiam ser reorganizados pelo realizador ou, em teoria, até pelo público. Um outro exemplo de obra que gera essa instabilidade desse ponto de interesse é Magnet TV, Nanjun Park. Magnet TV é considerado uma obra síntese do surgimento da videoarte, um dos, dos principais elementos que envolvem a relação entre arte e comunicação. E é também uma espécie de vitiscultura que une materialidade e imaterialidade. É uma TV de tubos de raios catódicos, aquela TV de tubo, bem quadrada, sobre a qual é posicionada sobre, sobre ela, né? um ímã bem grande e potente, em forma de ferradura, aquele típico ímã de antigamente. Né? Esse posicionamento altera e distorce a imagem produzida na superfície da tela, gerando uma, abstra uma imagem abstrata, meio trêmula, que fica oscilando. É... Essa, essa é uma forma vibrátil, instável, em estado de fluxo. É uma escultura que acontece em estado latente, em tensão constante entre sinal e ruído. Mas também a obra pode ser entendida como a caixa, a TV, o ímã, ou seja, ambivalente. Ela já foi citada no Hub Leitura e no Hub Visual, mas vale a pena voltar aqueles questionamentos. O que importa? na obra Magnete TV. A imagem escultura eletrônica que se forma na tela, o conjunto de objetos, ímã e TV, a distorção do sinal da TV, o sinal ou o ruído, a subversão do uso da TV ou o ato do artista em afirmar um objeto banal como arte. Ou seria a interação do público? ou seja, é uma daquelas obras que carrega enigmas e algumas vezes o enigma é o que mais importa na obra
1: fiz o meu primeiro filme Jardim de Guerra, Jorge Malta é um roteiro genial Antônio Pitanga, Glaucio Rocha, Hugo Carvano Dina Esfate, Joel Marcelo, que beijo, que elego
0: este que vocês ouviram é o Neville d'Almeida, falando sobre como surgiram as Cosmococas de 1973, em parceria com Hélio Sica. O encontro entre o Neville d'Almeida e o Hélio Sica é um desses acontecimentos que produz impactos que duram décadas. O Neville conta que conheceu o Hélio através do Vali Salomão, letrista, poeta, depois de uma sessão do seu filme Jardim de Guerra, que estava proibido, e foi exibido numa cabine, numa sessão no laboratório da
1: Líder, no Rio de Janeiro. E vieram as instalações. O que é uma instalação? Não é? é a soma de várias coisas. Não, todo... No nosso cara, é soma de fotografia, com projeção, com ambiente, com criação, com invenção, com conceito. Certo. Então, nós fomos para a e decidimos fazer uma obra que fosse uma ponte entre o cinema e a arte contemporânea, não é arte? Não. E eu, olha, eu tinha muita vontade de fazer arte, mas eu achava que eu não, eu não, eu não tinha capacidade. E o Hélio era louco para fazer cinema, ele queria, ele queria ser cineasta também, além de já ser o gênio que ele era. Então foi, uma, foi um encontro maravilhoso, sabe? O
0: Neville e o heliot Sica diziam que o programa Cosmococa estava além do cinema, exatamente porque produzia uma nova sensação de espaço em uma situação não narrativa, operando um redimensionamento do dispositivo cinematográfico. De fato, nos ambientes do, das Cosmococas, o espectador pode é, se mover no ambiente. Ele está dentro da instalação, dentro do ambiente. Ele pode viver a, a atmosfera de invenção é, criada ali, de cada um dos blocos experiências. Já que o programa Cosmococas é uma série que existem, é, acontecia em várias salas. Pesquisadora Beatriz Ciliano Carneiro descreve o, uma das cosmococas, essa do Jimi Hendrix, que vocês estão ouvindo no fundo, em seu artigo Jardins Quase Cinema. A Beatriz é autora do livro Relâmpagos com, Clalo, com Claror. Ligia Clark, Heliodicica, Vida como Arte. Esse é o tít título do livro dela. Assim, ela descreve essa uma das cosmococas essa exatamente essa se chama CC5 Hendrix War assim ela descreve a sala está repleta de redes dispostas lado a lado numa referência ao norte e nordeste do Brasil nessas regiões as redes são usadas para dormir em quartos ou vãos livres de embarcações fluviais a projeção de slides com a face Mancoquilada, de Hendrix, é um termo do Helio da capa do álbum War Heroes, lançado postumamente em 72, ocorre nas paredes e no, e no teto do espaço. Um dos desenhos de cocaína sugere asas de borboleta, ocultando e revelando os traços do rosto em outro plano. Algumas fotos trazem, além das carreiras brancas, canivetes, canudos de prata e retirados de uma caixa com logotipo da Coca-Cola, Aparecem fósforos queimando, alusão ao gesto de pôr fogo na guitarra no Festival de Monterrey, que o Hendrix fez em 67. A trilha sonora é rock do álbum Homônimo. O impulso ao som das guitarras é sair batendo os pés e pulando, mas o Hélio aqui sugere o um repouso ao espectador. A proposta é soltar indolente corpo no casulo rede, os pés leves, sem tocar o chão, flutuar. A experiência aponta para um encasular se provisório e passar da sensação de peso à leveza. Dizia o Hendrix. When things get heavier, call me alien. Traduzindo. Quando as coisas ficarem pesadas demais, me chamo de Hélio. A frase do Hendrix. No balanço suave das redes. Fica mais fácil perceber por que Neville considera Hendrix um músico do ar. Os acordes da guitarra ricocheteiam pelas paredes e ampliam a sensação de estar fora do chão, um pouco distante da terra, com leveza, apesar da força metálica da música. Como já vimos no Hub Leitura CC5, Hendrix War, essa cosmocóca. Junto com todos os demais blocos Experiências, em Cosmococa, que é o título completo da obra, compõem uma experiência bem radical. São, ao mesmo tempo, uma ambiência, uma instalação, uma vivência, um transe. E é também uma exposição. É um espaço instalativo que se avança como conjunto, como bloco, como exposição autocurada, em processo in progress então, pergunto novamente, qual seria o ponto de inflexão e interesse nessa obra? Será que ainda caberia aplicar aqui as perguntas com que iniciamos este podcast? O que interessa ver? O que importa nessa obra? Qual informação é absorvida e qual é descartada? A resposta pode estar naquilo que não é escrito. Como convidou o décimo Ignatari no seu poema Interessei, Eu cito o poema do décimo. Na vida interessa o que não é vida. Na morte interessa o que não é morte. Na arte interessa o que não é arte. Na ciência interessa o que não é ciência. Na prosa interessa o que não é prosa. Na poesia interessa o que não é poesia. Em tudo interessa o que não é tudo. No signo, interessa o que não é signo. Em nada interessa o que não é nada. Décio Pignatari, 1976. Obrigado mesmo por estar com a gente aqui. O próximo podcast aborda o lugar do movimento. E a gente vai continuar investigando o espaço. Dessa vez, no próximo, através da expressividade do movimento. Pós-graduação FAP. Poder Criativo